0: Добрый день всем, кто нас видит и слышит в эфире. Программа «Аспекты мнений». У микрофона Разив Абдулин. Мой собеседник Флюрас Абдулин, торговый представитель Республики Башкортостан при торг торгпредстве России. Ничего не перепутал? Просто представитель. Просто представитель, хорошо. Напомню, что наша программа идет, трансляция нашей программы идет в соцсетях Одноклассники, ВКонтакте, а также на канале Аспекты Башкотастан в Ютубе. В Ютубе я прошу вас оставлять свои комментарии, вопросы, ставьте лайки, это поможет нашей редакции. Все ваши вопросы и замечания постараемся ну, как бы озвучить в ходе разговора. Ну, Можно сказать не хао. Нихау. Воспользуюсь тем, что вы из Китая, да. и это традиционное приветствие, правильно? Да, Нихао Как, нихау, как да. вам Уфа? Вот вы приехали, первое впечатление?
1: Ну, первое впечатление, скажу откровенно, не в пользу Уфы, потому что у меня резкая картинка. Я вчера был в Пекине, сегодня в Уфе, и скажу следующее. Ну, во-первых, природа, тут ничего не поделаешь. В Китае сейчас очень тепло, плюс 22, многие ходят в футболочках, Чистое Там небо, голубое, солнце, да, очень такая погода благоприятная. Сейчас самое лучшее время в Пекине. Это весна, самое лучшее. Летом будет очень жарко, зимой холодные ветра, а вот сейчас самая благоприятная э, температура, погода. И очень чисто в Пекине. Вы не найдете никакого мусора на дорогах, э, все опрятно, прибрано. А, ну, соответственно, по Уфе. Говорить, что я здесь ну, увидел Каждый эфемист
0: видит эту картину да. А что же там, снег вообще не выпадает зимой?
1: Снег выпадает Ну, за зиму, в этом году, по-моему, где-то около 4-5 раз он выпал Может, день-два-три продержался И весь стаял снег без А вот как же быть с тем, что
0: Пекин-то же ну, многомиллионный город. Да. Наверняка горожане мусорят, там, я не знаю. В моем представлении, все равно люди производят какое-то количество мусора. Конечно, как с этим да. выгод
1: чисто? Это что? Конечно, как, как с этим происходит? С большим удовольствием. производят очень много мусора. И если где-то на задворке зайти во дворы, там, да, вы штабеля мусора обнаружите и прочее. Но а, по мусору, по той ситуации, которую я видел, все работает как часы к великому удивлению. По дорогам курсируют такие некие мотороллеры, да, вот как у нас, помните, были, да, с колясочками. Внизу. В них находятся сотрудники, которые, у них такие деревянные клещи, да, и как, как хирургический инструмент же есть такой, там вот да, они цветут. Щипцы. Щипцы, да, они цепляют там все, закидывают за свою есть ну, Такая спину.
0: некая мобильная служба уборки города.
1: Да, да, и они курсируют через каждые минут 15, наверное, 10. Курсируют, собирают весь мусор. Удивительно, да. А что касается впечатлений по многолюдности, все таки
0: вот я как-то общался давно, конечно, с одним из китайцев, который приезжал в нашу страну, и он говорил, я собираюсь в отпуск, приезжаю на какой-нибудь там курорт местный китайский, и там негде ногу, ногу поставить, там все засеяно людьми, mm -hmm. потому что много людей. А в Уфе, в Башкирии, приезжаешь на озеро, там вообще никого нет, это красота. Uh -huh. Сравнению ну... с пользу Башкирии. Ну
1: конечно, да. Но на, на китайских курортах я еще не бывал, на пляжах и так далее. Все по предприятиям, по э, компаниям. Могу сказать следующее: из моих ранних приездов в Китай я примерно порядка около 20, 20 раз там побывал за свою жизнь, да. И могу сказать следующее: Например, иногда подходишь к какому-нибудь предприятию, никого на улице нет. Огромные ангары, огромные, там, чуть ли не километровые длины. 5, шесть, семь этих ангаров, производственных таких цехов. И на улице никого нет, хотя есть курительные места, велосипеды. Заходишь внутрь, они все сидят, работают. Никто не обращает внимания на иностранцев, все работают, и вот вся там тысяча человек, она находится внутри, работает. Поэтому на улице так особо э, в промышленных зонах народ не встретишь. Все на своих местах. То есть рабочее да. время трудно. Да. В городе, конечно, как и в любом большом городе, люди на улице гуляют, много. Если это торговые центры или шопинг центры, там, конечно, очень много народу. И днем, и утром никаких проблем нет. Никто не гоняется, не спрашивает, почему не на работе. Понятно. Напомню, что мы с вами общались в эфире нашей
0: программы 30 января, и тогда это было ну, практически начало вот вашей деятельности в Китае, почти, можно да. сказать. Прошло с тех пор уже полтора месяца. Что за это время изменилось, что удалось сделать, рассказывайте.
1: Да, мы уже посетили несколько провинций, провинцию Леонин, провинцию Анхой, Ганзю, Хубей, несколько городов крупных, Шанхай в том числе. Организовали несколько бизнес-миссий на сегодняшний день. Сейчас на сегодняшний день я привез с собой сюда представителей крупной компании LS Engineering. Это нефтегазовая промышленность. У них новые технологии Организовала встречу с нашими предпринимателями, с Минпромом. Также завтра в пятницу, в пятницу приезжает у нас делегация тоже китайский предприниматель, 10 человек с различными интересами от сельского хозяйства до промышленности. Плюс мы организуем бизнес-миссию в Шанхай. У нас возглавит ее министр сельского хозяйства Примерно около 20 человек. Они поедут для участия в выставке СИАЛ, крупнейшая международная торг... продуктовая выставка в конце мая. И мы организуем для них встречи B2B. Договорились с департаментом коммерции Шанхая. Я туда тоже специально ездил для этого. Плюс мы организуем, готовимся к организации бизнес-миссии Харбин на международную... Ярмарка очень известная такая, уже, по-моему, около 30 лет она проводится ежегодно, в июне месяце, будет проходить на официальном уровне, губернатор нас приглашает туда, к провинции, поэтому думаю, что, наверное, может и кто-то из руководства нас возглавит эту делегацию. Мы заключили уже несколько соглашений с большими предприятиями по сельскому хозяйству, зерно, приобретение, промышленность, продукты. Договорились с несколькими предприятиями, открыть, чтобы они открыли здесь у нас представительство. Два предприятия уже готовы открыть. Вот одно прямо в апреле готово открыть представительство в Уфе, второе там думает. Мы сейчас прорабатываем очень серьезную тему по Зауралью, по инвестфоруму. И вообще есть идея такая, чтобы китайцы организовали свой самолет, потому что пока уже набирается порядка 70-80 человек, которые желают полететь. Но их не сильно устраивает этот наш Наше путешествие через Москву со всеми присадками. Поэтому сейчас тему отрабатываем, если наберется значительное количество китайцев. Организуем, зафрахтуем самолет, чартер организуем. Это тоже вопрос будем обсуждать. Поэтому работаем. Угу.
0: Я вот не секрет, вы ведете свой телеграм-канал, если не ошибаюсь, называется Китай за бизнес. да? И там вот я слежу за этим каналом. Недавно вы написали о том, что была встреча с компанией Sunrise которая, если я не ошибаюсь, занимается онлайн-торговлей на нескольких площадках. Вот.
1: Что это за компания что она может дать башкирскому бизнесу? Вот вы очень верно, что упомянули, я вообще забыл про него сказать. Да, Sunrise-компания – это компания, ну, так называемый ВУФ, это китайская компания, но с российскими учителями. Mm -hmm. Там российские учрители… А что такое ВУФ? ВУФ – это расшифровка просто w u, -u f e как ООО. Понятно. Да, вот. И учители из России, из Питера, из Москвы, ребята молодые, такие продвинутые, очень серьезные компании у них. И очень трудно вообще зайти на маркетплейсы Китая. Там есть ограничения по некоторым видам продук продукции, услуг. Вот Они добились того, чтобы вот смогли зайти. Они реаблазируются в Сиане, в -Си. Я вот только возвращаюсь в понедельник в Викин. и 21 числа еду с визитом деловым как раз в эту провинцию, как раз к ним посмотреть на их, на их площадке. У них складские помещения, по-моему, более 60 тысяч квадратных метров, два РЦ распределительных центра. По-моему, 120 человек работают, они говорили. И они все товары, которые приходят из России, сами сортируют, наклеивают упаковки машинным образом. И самое главное, им интересно, что они, у них собственная доставка по всему Китаю. Потому что даже крутые китайские компании, которые доставляют по Китаю, они выборочно доставляют. Там, где им интересно, Пекин, Шанхай, Южные регионы, Синьцзин. Уйгурский автономный орган не доставляет внутреннего монголь, не доста, ну типа далеко не интересно, там мало покупает, а эти ребята по всему Китая работают. И у них есть даже на многих маркетплейсах на Тимал, на Пиндуоду, на Алиэкспресс и прочее своя страничка Россия. И мы вот убедили их, чтобы они на страничке России сделали отдельную по страничку Башкортостан. Это вообще круто, они согласились, все будем, будем а делать. А
0: какого товара там нет ограничений вот, по продаже товаров на онлайн-площадках?
1: Вообще, по товарам, которые кто-то хочет продавать из России э, в Китай, есть различные ограничения. Список примерно около 85 видов товаров различных, на которые какие-то ограничения есть. Ограничения могут быть э, фито. Санитарные, ветеринарные, конкурентные квоты, лицензирование, просто есть запрет там, по санкциям и так далее. Поэтому тут нужно очень внимательно смотреть, что можно, что нельзя. Много чего можно, но для этого нужно кучу бумаг оформить. На то же зерно, на продукцию хозяйства, получить все разрешения. И еще один главный нюанс: вот если предприниматель меня слышит и говорят: да, все, мы сейчас там кинемся продавать товар в Китай, нужно, конечно, сесть и подумать. Посчитать, взять калькулятор. С небольшими партиями, ну, там нечего делать, как говорится, совершенно. Это первое, второе, нужно учитывать менталитет китайцев. Некоторые товары не пройдут, им неинтересно, они не знают. И я сомневаюсь, что наши предприниматели смогут быть пионерами, научить рынок есть их продукцию, да, и потом все россияне, другие предприниматели более хитрые завидуют своим товаром. Да. Пионерами не получится быть. Потому что пионера, у пионера всегда судьба такая не очень хорошая. Кучу денег потратишь. Да? Ну, надо научить да, рынок еще воспринимать да, ваш продукт. Обычно да. это крупняк должен. Это заходить, большие деньги. Да, кучу денег вложить должен. Поэтому нашим предпринимателям нужно смотреть на то, что, что уже пользуется. Эти ребята, они готовы проводить маркетинговые исследования на любой товар. Но бизнес вещь жестокая. Если какой-то товар есть, мы отдаем ребятам, они оценивают и говорят, да, готовы. Нет, до свидания, мы не будем с вами работать. Причину объясняют. Угу. Я, естественно, должен вежливо объяснить, потому что я госчиновник, ко мне обратились, должен ответить. Они готовы работать с товаром, естественно знакомым в Китае и с определенными партиями товара. Плюс они готовы сами покупать товар, упростить процедуру. Если им интересен продукт Баскорстана, который, они готовы просто купить его, чтобы наши не заморачивались. Ну, это вообще, конечно, очень удачно да.
0: был, был, был бы вариант такой, да? Но, ну, тут, ну, тут, не с каждым, конечно, они пойдут, Но, с другой такой стороны, вариант. тут бизнес,
1: когда они готовы купить, они закупят не за полную ну, рубль, а понятно. свои выгоды. Не за полную будет Предприниматели будут сами между
0: собой договариваться, как кому У -у -у. выгодно. Скажите, вот когда я, когда я прочитал вот эту новость, просто на я про себя подумал, а почему, ну, зачем вот нам эти площадки, которые вы перечисляли, там сейчас не смогу их воспро да. воспроизвести. Вот, но есть же уже Алиэкспресс и озон тоже как бы эти площадки не решают
1: озон не работает в китае а Алиэкспресс, не... Алиэкспресс, Алиэкспресс не... работает но Алиэкспресс есть часть которая работает в россии а есть которая работает в китае Она И туда даже работает... сложно попасть да? друг... под другой маркой работает у -у -у. в китае совершенно есть у него несколько подразделений одни товары b2b одни товары там b2c например и поэтому ну там можно не только там ногу сломать там голову можно сломать я могу сказать точно, что просто предприниматель, который никогда не работал с Китаем, практически невозможно будет добиться того, чтобы он попал на эти площадки. Невозможно. Ну, нужен посредник, нужен э, грамотный специалист, который там собаку съел, денег кучу потратил. Ну, Продесу тоже Санрайс, это может, в принципе, Конечно, быть таким да, да, А да. еще
0: все-таки вопрос. Вот вы слышали сегодняшнюю новость о том, что на Дальнем Востоке, в некоторых других городах России э некоторые пункты Албере закрылись там на забастовку, потому что там какие-то новые условия появились. И владельцы вот этих магазинов, офисов, они как бы ну, протестуют таким образом. А какие условия у Санрайса? Уже нет там такого, что раз все, забастуют, и ребята ничего не смогут продать, наши имелицы башки. Ну, у
1: Санрайс как мы с ними разговаривали, что у них есть два варианта. Первый вариант товар, который им предложили, они могут просто выкупить на территории России. Да, они вам да. платят деньги, заберут на свои складки, и дальше их уже главная боль продавать в Китае. Это первый вариант. Второй вариант, они могут ваш товар продвигать в Китае и продавать за какую-то комиссию. Комиссия большая, же можно. Там, 50 Комиссия варьируется от это это не партии время. товара, от длительности вашего сотрудничества. Они, например, работают я знаю, собрал дюрсо очень mm -hmm. ну, да, известный тесно, да, Потому что мы встречались там с Борисом Юрьевичем Титом в Шанхае, как раз на этой почве там тоже обсуждали эти вопросы. Они работают с ними. Вот, например, если брать этот продукт, шампанское, то с ним очень сложно работать, поэтому у них есть комиссия, какая, не знаю, но они работают в длинную. Невозможно mm -hmm. просто приехать продать там вагон... Да, правда, алкоголя, да. Алкоголем нужно завоевывать рынок, чтобы угу. люди привыкали пить. И очень важный момент, почему вот важны маркетплейсы. Уж не знаю, емкость рынка сравнить в процентах. Ну на скидку могу сказать, что например товары Китая, пусть будет там 70 вы живя в Китае покупаете с доставкой. Вот 70 30 вы идете ножками в магазин. Поэтому а 70 это у кого? У маркетплейсов. Поэтому что интересно, очень товар важно. закинуть туда. Это очень важно. Да. А вот вы мы
0: говорили про товары, а услуги? Можно ли продать какую-то услугу? Не знаю, представь себе условно, не знаю. Какую,
1: например? Переводчик, там, репетитор, например. Ну, нет, конечно, невозможно. Рус, Все услуги, да. которые вы хотите в Китае реализовывать, вы должны реализовывать в соответствии с китайским законодательством. Значит, человек должен быть находиться там юридически, законно, с рабочей визой, он должен работать в китайской компании, поэтому это не ваша тема.
0: удаленных технологий. Зачем ехать, допустим, на... в Китае, чтобы кому-то на расстоянии научить русскому языку? Ну,
1: говорить? может быть. удаленно это микроскопический бизнес практически, не, да. Не с учетом фаервола, который между Китаем и Россией, в плане вот стены этой интернета, это бесполезное занятие. Ну, реально. Вы... Это, наверное, ниже даже уровня самозанятого. Это не бизнес. Это просто человек занимается чем-то, и даже он будет заниматься, у него будет Столько конкурентов в Китае Экспатов, которые, а, которые там живут, и Конечно, проще да. гораздо, естественно, больше. да, они на месте там все это угу. освоят и предложат местному населению.
0: А, буквально сегодня еще новость, вернее вчера была эта новость, по-моему, сегодня с сегодняшнего дня Китай возобновляет выдачу всех типов виз для иностранных граждан, которая была приостановлена в марте 2020 года из-за пандемии. Вот об этом сообщили в МИД э, Китая. Можно говорить, что ситуация с заболеванием с коронавирусом теперь под контролем, и эпидемия как таковая закончилась?
1: Ну, я не врач, ну, но понятно. взгляд обывателя, конечно, да, что эпидемии там нет никакой. Есть грипп, кстати, и у нас серьезная ситуация была, и на территории посольства с гриппом школьники болели, и сотрудники болели, и были нюансы определенные. И в Китае тоже ситуация с гриппом есть, вот насколько я там общался с коллегами. По коронавирусу ничего такого не, не видел, не знаю. До отъезда читал всякие страшилки, да, что там Ну да, вот я об спрашиваю, потому моргов. что
0: могут сказать, что там-то вообще невозможно пройти, везде нужно носить маски. Вот как с этим обстоит? То есть сейчас?
1: никаких ограничений вообще нет в Китае, кроме единственного – маски. И то, с этими масками нет никаких э, законодательных э, указаний, что нужно носить, носить ну, то маски. То есть люди добровольно носят? Люди носят добровольно, да. Тут еще специфика: менталитет китайского народа, китайцев. У них в основе в базе конфуцианства, в которое заложено уважение к старшим, там, к родителям и к власти уважение. И в Китае принято так. Если власть сказала по телевизору, что вот, ну, рекомендуется, то я могу гарантировать, что все в один день прислушаются и последуют этим рекомендациям, если они не очень жесткие. Если, совсем. Если вы не хотите выглядеть белой вороной в Китае, да, то лучше да, тоже придерживаться да, таких конечно. правил. Да? Все ходят в масках. Есть места, где вот мы тоже ходим, там требуют на входе. Это, например, аптеки, больницы, поликлиники, Ну, банки. Если там охране ходит такой грозный, то он говорит, наденьте, наденьте маску. там. Иностранцам, конечно, никаких требований вообще нет, и не по маскам, и прочее. Как вообще к туристам в Китае относятся? практически сейчас трудно определить, как относится, потому что их там нет. Я Кто, понимаю, да. но сейчас же появится. Вот единичным экземплярам типа нас там, да, мы да. тоже как для них туристы, относятся так с удивлением, таком смотрит, там иногда фотографируются, детишки там пальцем показывают, да, и часто люди оборачиваются, когда мы идем, вот в плотном потоке у нас в Китае плотный поток всегда, да, и разговариваем между собой по русски с коллегами, оборачиваются сразу, да, смотрят там с интересом, особенно дети, ну ты. Они же такие непосредственно Любопытные. реагируют на все, да. Вот. а если среди нас из коллеги, например, есть, которые там девушки блондинги то иногда с ними <с тоже фотографируются с ними. Селфи да. делают, да? Мы это более-менее еще как-то не сильно, не слишком сильно так выделяемся на фоне китайцев. Понятно. Ну, вот я как любопытный
0: человек, мне вот самому интересно, например, я думаю, и другим тоже, нашей аудитории тоже интересно, в свое время Китай и Япония выросли за счет технологий иностранных. Они принимали, покупали, там по-разному, короче, осваивались западные технологии. А теперь Китай сам становится лидером в ряде отраслей. Недавно я видел в Ютубе картинку, где в Китае изобрели жидкого робота, Вернее, роботы, похожего на жидкого Терминатора, который через решетку мог просочиться и угу. снова в свою форму встать. Вот что в плане технологий, возможно ли российскому бизнесу купить в Китае технологии передовые и насколько это сложно наск или наоборот?
1: Ну, каждый владелец своей технологии, он заинтересован в том, чтобы не продать свою технологию, а продать продукт свой с добавленной его стоимостью. Ну, Естественно, это не, да, никогда не отдаст свою технологию. Если даже будет какое-то совместное производство, то приедет там, человек с чемоданчиком, да, которому он нас все настроит и уедет, и вы ему будете платить за все там, движения с его оборудованием. По поводу технологий, да, Китай развивается миллиметровыми шагами, особенно у них связано развитие с робототехникой. Все переходит на роботов, причем есть компания местная, которая, ну, китайская, которая уже, по-моему, заняла 70% рынка, и есть у них регионы, Гуандун провинция, и вот южные, там, где прям э -э 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 собрание всех производства автомобилей, космической аппаратуры и, и прочее, вот все напичено роботами, сокращается количество людей производит свое и пытается работать и успешно пытается работать. Ну, в автономном режиме, чтобы не зависеть от западных технологий. Есть нюансы, связанные с чипами, они пытаются догнать там, в Тайвань в том числе. И... Там
0: есть определенные ограничения, которые, по американцы американцы ввели, может быть, там, не знаю, то есть...
1: Америка, да, Америка вводит много ограничений. Сырье нельзя, по-моему, ввозить в Китай. Да, но вопрос чипов. в том, что, например, те же чипы, если говорить, тут, тут не важно сырье, важно мозги, которые вы вложили, правильно? Поэтому мозги, они у нас границами не ограничиваются, там, и... Китай вот в этом плане работает. Тайване тоже в свое время как бы изобрели маленький островок, там, да, и они занимают 70% этого рынка, и чипы используются везде оружие, космос, автомобили, везде, без них ничего не делается. Китай догоняет. догоняет. Он не только хочет Тайвань к себе как бы прижать, как говорится, ну, гостеприимно, да, с их чипами, но и хочет и сам добиться того, чтобы. И занять эту сферу. Ну, то у России есть шанс там эту
0: технологию у, Ки у Китая перенять или нет шансов?
1: Ну, нет, конечно. нет ну, в плане того, что если мы хотим, у нас есть добровольное желание что-то у них взять. Мы толкаем то, чтобы покупать. Никто... Да. Это же бизнес. Покупайте Я понимаю, это
0: продукт. Но эти технологии можно позаимствовать несколько другим путем, пусть может быть более длинным. И такой путь тоже проходили некоторые страны. То есть они отправляли своих молодежь да? в иностранные вузы, да. и там приобретали знания, и в конце концов возвращались на родину, и приобрели... да. эти знания использовали здесь.
1: Как сложно поступить, учиться в китайские вузы? Поступить несложно. На сегодняшний день есть масса программ бесплатных для обучения студентов иностранных, в том числе из России, грантовая. Есть стипендии от 10 тысяч рублей до 23 тысяч рублей, бесплатное общежитие. По грантам можно подать документы, можно к нам обратиться, мы поможем. У нас есть компании, которые вот прям готовы-готовы отправлять студентов туда. Но там есть дедлайн, до апреля нужно документы подать, сдать какие-то тесты, оформить справки. Обращайтесь, поможем, поддержим. В Китае, конечно, там умные работают сотрудники Министерства образования и Регуляции. Они на погрантовой системе, на бесплатное обучение, конечно, стараются студентов принимать не в большие города в Пекине, а в провинции, как в регионы. Но в Пекине в основном это платное обучение, очень известные вузы, Харбинский университет, Фандунский университет Шанхая, который был основан в 235 году. Сложно вот, представить, да, в голове да, не укладывается Нанкинский государственный университет да, Это очень серьезные вузы И получив диплом Вузы, вы можете остаться работать В Китае, можете остаться работать В крутых иностранных компаниях Которые присутствуют в Китае, можете вернуться в Россию Либо в другую страну и налаживать связи То, что вы сказали, один из путей технологий. Да, Заимствовать услуги, это, конечно, крутой путь Да, это вот ну, мы знаем этот путь, мы проходили. Петр Первый послал, да, на да -да -да. учебу там за границу и прочее. Поэтому это хороший путь, да, чтобы они вернулись. Но нужно им создать условия, когда они чтобы они захотели да. в России. Да? Ну можно точно работать, как бы предоставлять услуги какие-то. Мы даже в своё время из эмиграции из Белогвардейской там забирали обратно своих ученых сюда в Россию. Ну, и доставали из лагерей даже, там, да создавали условия ну, да, тепличные. Да, да.
0: Шарашки да, даже да, были, да, да. я помню. Не помню, я не читал да. об этом, я не, мог, не могу помнить об этом. Да. А, а в каких отраслях знаний Китай считается ну, таким сильным?
1: Но, я думаю Я думаю, что это робототехника, химия, сейчас они очень так серьезно развиваются, химия, изучение космоса, все, что связано с космосом, экология, ну, экология, природа для нас очень интересно да. и для них тоже очень интересна экология, переработка продукции, вторичная переработка, это очень, конечно, сильно развито, здравоохранение очень до больших успехов добивается их врачи ну, в Китае развита
0: традиционная медицина, или она все-таки своеобразная у них там, восточная медицина?
1: Традиционная медицина развита, да. Но вот насколько это прям популярно, не не могу сказать, все-таки традиционная, обычная медицина у них сейчас на высоком уровне есть нюансы, связанные со страховкой, есть нюансы, связанные с со социальным обеспечением, конечно. Но вот точно, например, работа с. Афранными заболеваниями, там, 20 миллионов человек, например, вот редкие, редкими болезнями болеет. Да? Каждый стоит на учете, проводит операции за счет бюджета. Вот недавно мы были на мероприятии, нам показывали их э, оборудование высокого класса, которое используется в лечении этих болезней. А вы я можете... знаю, что у нас проблемы в России. Да, я, вот связи... я же тоже этой темой занимался немножко, знаю.
0: Мне очень интересно, а как вот строится работа с больными этими редкими заболеваниями? То есть, насколько вот... в России в чем проблема? Там же очень дорогие лекарства, там могут миллионы да. стоить. Пусть даже, может быть, один укол надо сделать, но он стоит миллионы. А как в Китае с этим? То есть, государство обеспечит или какие-то благодарительные организации? Вот как у нас фонд да. добра сделает, помогает? Ну,
1: ну, я не медик и как бы специально интересовался темой, но мы были у -у -у. на и коллеги нам рассказывали, объясняли, да. Что каждый из болеющих редкой болезни, а их 20 миллионов на весь Китай, стоит на учете индивидуальным и по каждому проводятся определенные лечебные процедуры. Вот нам показывали один пример: что у одного пациента тяжелого заболевания рак крови, и ему делали какую-то операцию специальную прочее. И вот он уже живет много лет, и все нормально. Я не уходил в детали, как ну, то есть, это за все было оплачено, за чей вы не да, Но судя по тому, что он обслуживается в государственной поликлинике, то, видимо, за счет государственного. А там частная медицина как такова есть? Конечно, есть, да. Я вот сам недавно застраховался в страховой компании на год, тоже прикрепился к поликлинике, как говорится. Ну, Частная часто поликлиника, нет. да. Давайте немножко поговорим про условия работы
0: бизнеса на китайском рынке. В целом, можете оценить, насколько они привлекательны? То есть, ну, допустим, начнем с налогов, угу. насколько они низкие. Начнем там, с, с количества проверок бизнеса. Бывает, угу. как у нас говорят, кошмарит бизнес
1: или не кошмарит? Но если говорить о бизнесе для китайских предпринимателей, то если какая-нибудь организация или предприниматель решили реализовать инвестпроект, и он такой средний и крупный, то он обращается в департамент, коммерции своего региона, провинции, они обязаны ему подобрать земельный участок бесплатно, обязаны построить дорогу, провести электричество, Даже поставить так. трансформаторы, да. здание он должен построить сам. И есть определенный срок, по которому не берется никаких налогов, он работает, выходит на определенные цифры, потом он уже начинает платить налоги. Если он не выполнил определенные обязательства, то естественно он должен оплатить расходы, да, которые ему Покрыли. Я это знал и раньше, приезжал, спрашивал, мне это было интересно, и сейчас тоже еще раз убедился в том, что так оно и есть. Проверок как таковых, они есть, но я ни разу не слышал ни одного китайца, что как-то их кошмарили эти проверки. Совсем недавно я заходил, такой известный среди экспатов, среди россиян, среди тех, кто русским языком владеет в Китае, да, угу. СНГ, есть такой центр, Ритань называется, торговый. И с удивлением, как бывший уполномоченный, сразу понял: все, все закрыто, все они бегают. Я говорю, у вас проверка. Они говорят: да, проверка. Я был удивлен. Они все стояли, ждали проверяющего. Какая электричество проверяет? Типа, они все закрыли вот этими шторками свои торговые центры. Ну, вот проверки тоже есть. Проверяют. Электричество, но. Там с переводом было неправильно. Я, наверное, все-таки пожарная безопасность проверяем ну, Скорее все всего, да, да, да. очевидно. Но они пошли простым путем, они просто закрылись и все своих хитростей. Налоговое
0: бремя на бизнес большое нет. можем как-то? Отдельно
1: налоговое бремя в налоговое время Китая я не изучал пока. Делал руки не дошли до этого. Меня интересует больше наш российский бизнес там. Но по крайней мере то, что сталкивался с чем возмещение НДС, например. У нас это целая эпопея, чтобы НДС возместили, да, в каждом видит мошенника, ну, наверное, есть мошенники. В Китае все очень быстро, подал документы, через три недели НДС возместили. Это я к чему говорю? К тому, что мы сейчас работаем вот Россия-Китай, и Выгоднее россиянам работать в Китае, если он поставляет свою продукцию или покупает, открыть там китайское ООО, скажем так, Общество представительство да. юридическое. Как бы, Нет, так. представительство невыгодно. Нужно Не открывать выгодно. полноценное а, ну, предприятие, да, общество, ответственность по-русски uh -huh. называемое. Там, будет, там должен быть учитель наш россиянин. И поэтому, если вы открыли китайское предприятие, если вы там что-то купили, оно там за 100 рублей к вам зашло, то 13% в НДС остается в этом вашем ООО, понимаете? Нет, это очень выгодно. Вам mm -hmm. бюджет китайский эти деньги компенсирует, и в вашем предприятии останутся еще дополнительные деньги. Интересно, да. Интересно. И момент. еще один очень важный, это не самый важный момент, ну такой, как бы. Привлекательный. Да, пряник, как говорится, там дополнительный. Но самое главное то, что с любым китайцем, с которым вы работаете, вы ему говорите, что у меня я у вас покупаю что-то там или поставляю, вот вам счет, вот вам. Предприятие там в Пекине, там или там в Шанхай, он прям все. Для него снимается вся главная боль. Нету mm -hmm. экономической деятельности, есть местное предприятие, с которым он точно там будет судиться, выиграет Китай. Mm -hmm. да. Защита дополнительная. Да, плюс он деньги в юанях перечислит в банк. Вот банк знакомый, ну, все знакомое. Mm -hmm. а дальше перевалить тебя с границу, это как бы твои проблемы. Ну, Короче,
0: некий лайфхак, если хотите заниматься бизнесом в Китае, да. проще открыть там свои При нормальных
1: фирмы. объемах лучше такой вариант, да. Угу. А насколько быстро
0: можно зарегистрировать свое предприятие в Китае? Предприятие в
1: Китае можно зарегистрировать примерно за один месяц, но еще месяца три вы будете бегать по всему Китаю, будете открывать расчетный счет. Расчетный счет, расчетные счета банки. Не хотят открывать китайцы россиянам, боятся санкций вторичных, но если к нам обратятся, мы поможем, у нас есть какие-то контакты, где-то можно на периферии, мы уже помогали, открывали расчетный счет. В принципе, угу. разницы нет, в каком городе будет расчетный счет.
0: Угу. А как относится к иностранным инвестициям в Китае? То есть, вот россиянин возьмем того же из Башкирии. Появился, не знаю, лишний, да. лишний миллиард появился, условно говоря, и поехал да. туда работать. Выгодно будет? Ну, как говорится,
1: будет? у денег, у инвестиций гражданства нет. Да? Ну, да, Любые да. деньги с распространенными объятиями встретят в любой стране, кроме определенных отраслей, которые запрещены к инвестированию в определенных странах. В Китае не запрещено инвестирование в финансовый сектор, IT-технологии, цифровые технологии. Ну, видимо, связаны да, как раз с тем, что да. технологии не утекли. Да, обороны и прочее, вы не сможете ни открыть банк, ни открыть там сотовую компанию, не совместно. Ну, вот онлайн-площадку
0: открыли же ребята, я так понимаю. Нет, они не открыли, а.
1: они работают на существующих онлайн-площадках, они как, как ну дидеры да, ваши. Да. Они,
0: они учредители, как, да. как, как, как вы говорите, китайской 5
1: да. Никто не сможет открыть никакую онлайн-площадку в Китае, никакую никакой брокерскую компанию и прочее, и вы не сможете как бы завуалировать там под что-нибудь и работать из России, вас быстро вычислят, закроют, и еще и там всех выдворит оттуда. Угу. Ну,
0: а вообще отношение к инвесторам нормальное?
1: Отлично отношения. Еще раз говорю, вас там встретят с распростертыми объятиями на государственном уровне, вам все помогут, лишь бы инвестировали, лишь бы работали.
0: Что касается таможенных пошлин и сборов, насколько они высоки?
1: Таможенные торговле... пошлины все варьируются в зависимости от товара, и вот ситуации на рынке, и от принятых законодательных решений в Российской Федерации и в Китае. Есть меры таможенного регулирования, есть количественного регулирования, но любой товар – определенная таможенная пошлина. Они меняются постоянно, нужно отслеживать. Например, электроавтомобили. Какое-то время Россия ввела ноль таможни на ввоз электромобилей. Я в свое время купил автомобиль Тесла, пользуюсь этой льготной пошлиной. Сейчас пошлину вернули, к сожалению, вроде опять обещают там, убрать ее. Можно будет опять купить автомобиль <св> в Китае, привезти его в Россию. Также на многие автомобили. Пошлины можно, конечно, иногда как-то избегать. Например, если вы покупаете насос компрессионный, предположим, то вы заплатите пошлину за насос. <св> Но, в принципе, вы можете организовать производство насосов в России. Вы как некий кит покупаете, привозите, собираете... И вы избегаете таможенной пошлости, и здесь получаете кучу льгот в России, как производитель, правильно? Но тут нужно быть аккуратным, осторожным, чтобы вы не попали под уголовную ответственность, потому что таможня у нас не дремлет. Если вы уж совсем хотите обмануть государство, если вы просто в разобранном виде привозите и собираете, вас быстро вычлит и будет там уголовное дело Я, как уполномоченный в свое время Помогал, защищать. А вы наши.
0: не помните, какая-то была история, связанная, похоже, да. с туймазами, по-моему, да, ошибаюсь да, да. Тоже с привезли оборудование Покупали
1: оборудование, да, привезли Там сюда. похожая ситуация была? Нет, или? там по оборудованию было, что неправильно указали э, номера Вот номенклатурные детали, запчастей И растаможили неправильно А был другой случай, когда как раз автомобили Завозили в э, запасные части И пытались здесь собрать И как готовый автомобиль Таможня сказала нет, таможня не дала Там добро, может, да. а сказала, что нет, вы нас хотите обмануть, это полноценный автомобиль, просто разобранный. Поэтому лучше всего, если действительно человек хочет пойти по этому пути, а он выгодный, нужно какую-то часть оборудования здесь придумать, собирать. У нас же тоже есть мозги, есть люди, ну, есть да. инженеры. Часть оборудования, там, пусть треть будет, там, пусть там, половина. Ну, мы про технологии немножко не закончили. То, что вот какие-то, понятно, вот эти передовые технологии,
0: там, IT и прочее, сложно получить. А есть какие-то, может, производственные линии, не знаю, там, ткацкие, тка, ткацкие станки, какие-то другие станки. И вот это можно там закупить, наверняка? Конечно, можно. Раз да. покупают.
1: Можно купить любое оборудование. В свое время, лет 10-15 назад я помогал ребятам купить линию по производству гипсокартона. Они привезли китайцы привезли пуск на ладку, все сделали. Потом эти ребята сделали такую же линию, посмотрели, сварили, все сделали, наладили, Там у них работалась их линия. Но украли они эту идею или не украли они эту идею? Mm. Вот колесо, вот вы живите колесо, сейчас вы колесо новое сделаете во дворе. Вот вы украли идею колеса или не украли идею колеса? И надо юридически, если не запатентовано, если вы не подписали бумаги какие-то, значит, тогда вы свободны, пожалуйста, делайте, что хотите. Но линию по производству гэс просто сделать. Ну, что там делать, <связано> собственно <связано> говоря. А если вы... Уже сложное оборудование привезли, конечно, вы ну, вряд ли получится. Что
0: касается качества, как оно работает у них, это оборудование китайское. Вы не, не интересовались? Нормально? В
1: первое время работало просто ужасно. Там, да, пузатые листы получались там, да, не, не плоские, а вот такие, знаете, как, как Чубурек, который вот, да, пожарили, да. Вот, вот такие получались. Но там были и проблемы со стороны китайцев, и наши проблемы. Проблемы по сырью были. Ну, месяца 3-4 они там на работали вкладку, да? просто, на, на мусорку работали. Потом нормально все. Угу. Да?
0: А вот этот миф о том, что китайские товары, они низкокачественные, что вы можете про этот миф сказать? Это ну, Насколько он достоверен? Или сейчас это уже все в прошлом?
1: Товары любые, ну, в любой стране могут быть низкокачественными, высококачественными. Зависит от э, их э, ниши, в которой они находятся, сколько они стоят. Если вы заказываете, и цена такая, то, конечно, они будут низкокачественные. Но в Китае... Очень много производится конечной продукции, да, которую мы на правительском рынке используем: какие-то наушники, телефоны. Все это пластик, все это льется. Да? и Там же главная форма, если форму сделали, заливается там целая партия. И в Китае очень распространена такая услуга инспектор качества называется. Там много очень иностранцев, которые там живут, и они готовы там, за 100 долларов поехать на любую фабрику. И каждая партия товара вы должны отследить. Если у вас нет инспектора качества, вы потом все можете выкинуть вообще в топку. Да, да, они как, как бы проверяют выборочно. Да, Да, это? выборочно. Но если это о литье говорится, то если одна форма, то она, одна форма там, хватит на 10 тысяч экземпляров там, или на 100 тысяч. Вы просто рандомно берете коробку в этой вот, из этой формы, проверяете, наушники открываете, трещины, прочее, 100% Вся партия брак. Вы написали бумажку, и в брак ее. Угу. Если открыли, все нормально. Ну, ну тоже
0: хороший совет для да, тех, кто конечно. хочет работать. С... Без
1: инспектора качества там вы, вам лучше ничего не покупать, ничего не брать. Вы угу. ничего никому не докажете, когда все уже приехало в Россию, вы распаковали.
0: Угу. Спрашивают, если участников вот, экземпляр для себя можно купить, привести в Россию или нет? На что именно непонятно? Тут не совсем видим какое-нибудь оборудование, я не буду гадать
1: Прошу попрошу нашу аудиторию Задавать более четкие вопросы Ну по оборудованию Можно купить и частным образом Оборудование, никаких проблем Но вопрос в том, что Как говорится за морем Телушка там, полушка, да Доставка рубь, да ну, сколько да, пойдет ну, доставка этого понять. оборудования
0: А кстати, сколько стоит доехать до Китая Вот этим окружным путем, долететь вернее Получается из России На самолете? Да, на самолете, на
1: самолете Сейчас билет стоит туда-обратно примерно Около, около 60-70 тысяч рублей Туда-обратно, до Пекина, Москва, uh -huh. Пекин, Москва-Пекин И билеты дешевеют Ну Будем надеяться, что дальше будет дешеветь. Ну, челночником нет смысла туда летать. Почему нет?
0: Сейчас Есть? уже все уже ринулись, да? Да, да. Интересный момент. Я хотел спросить вас про коррупцию. Вот меня удивил момент, когда вы сказали, что местные, местная власти обязана бизнесу там, построить, создать условия, инфраструктуру, за определенный срок. И, пожалуйста, открывайте свое предприятие. А насчет откатов как, то есть насчет коррупции, то есть это все делается абсолютно безвозмездно, никто не затягивает процесс там и прочее.
1: Ну люди же нет проблемы
0: коррупции, если проще спросить.
1: Люди, они люди со всеми своими слабостями, и сильными сторонами. Китай не исключение в этом плане, и мы видим, что там какие-то суды громкие и так далее. Вот сейчас на днях съезд состоялся, и премьер-министр опять объявил о том, что вот будем бороться с коррупцией, назначили нового. Есть там у них управление по борьбе с коррупцией, очень такой серьезный там дядька. И он обидел опять, сейчас все, будем опять карать всех и так далее. Вы знаете, вот в Китае устроено, устроен бизнес таким образом, что в каждой провинции ну, есть департамент по бизнесу и так далее, есть там канцелярия иностранных дел, а есть еще горком партии. Есть вот. и у руководитель... нас вот этого сейчас нет? Да. Раньше было. Вот один к одному, что... Как у нас раньше был, У нас был какой-то там, ну, не знаю, совет депутатов, да, исполком у нас был. Исполком и горком был. Да. Юридически исполком был важнее всего, да. А, а находились они в одном здании, да, горком, А фактически горком всем рулил, это всем было понятно. Да. Вот в Китае примерно то же самое. Представитель горкома, парткома, угу. он, считайте, самый главный. Так. И он курирует, в том числе, бизнес. Он курирует. Естественно, я вижу, как одеваются руководители, очень... Кто лучше одевается, горком или... Горком <смех> одевается лучше, да, да, да. Вот. Но они одеваются как? Они, у них ничего кричащего нет, у них такие курточки, знаете, на замочке, как у Синзипини, я спрашивал, а где у вас? Материал очень качественный, мне посоветовали, я подошёл, я удивился и развернулся, ушел, потому что такая курточка стоит там 50, 60, 70 тысяч, там, это для меня не по карману, я думаю, я похожу у -у -у. В, в обычном деловом костюме. И вот, конечно, Личные отношения же есть у крупного бизнеса, куда он денется, он приходит и решает. Было очень много кейсов, когда там рассказывали, что вот у того такие там миллиарды там в США, в банках, у того такие. Наверное, она и есть. Коррупция. Наверное, она и есть. Я за руку никого не держал, как бы мне никто об этом не докладывал, но мне кажется, что есть даже вот на мероприятиях, на встречах чувствуется, когда собирается, если крупный олигарх там, китайский и приходит обязательно кто-то еще из руководства, но вот видно по их отношениям, они такие теплые отношения, такие вот приятельские. Ну, это как бы,
0: как бы по факту ни о чем не говорит, так да. условно говоря. Нельзя сказать, что они все взяточник, да. и взяткар, может, они просто друзья с детства. Да. И
1: на уровне, но тем не менее. Даже на уровне вот, видишь, что там подарки, обмен подарков, уважение, машину представляет. У нас это все точно ляжет под уголовную ответственность, угу. да, по чиновникам. У них, как бы, это принято все. Даже это уже видно, что они даже друг другу подарки дают при нас, там, да, как-то вот встречают, уважают, там ну, Возможно, там
0: законы такие, да, что для определенного размера подарки можно дарить. Ой, у нас...
1: знаете, я не изучал, я изучу, конечно, но мне кажется, про подарки это вообще, мне кажется, для них качувственно чтобы их под направлять, потому что подарки для них это святое дело. А, а ну это как бы традиция. Такая. Это вообще просто, у них традиция это вот деловой ужин, там, деловой обед и подарки. А что нужно подарить там чиновнику,
0: чтобы попасть к нему, ну не в друзья, а, по крайней мере, просто сказать, что вот я... вы будете ко мне тепло, возможно, относиться. Но, к моим нуждам. Естественно, что, что считается таким.
1: Естественно, ценным? только не... Если, если вы о нас говорите, да. то мы как иностранцы от нас, ну, мы не можем. Это не будет неправильно, если мы будем дарить ценные подарки. Это вообще будет просто потеря лица. Как бы. Мы так. его покупаем. Это вообще даже не принято. Не обсуждается. Мы должны дарить подарки, связанные с Россией, с Башкортостаном. Небольшие подарки России. Это ну, просто... как знак уважения. Получается. Конечно, да. это очень самые лучшие подарки с ясной, что-то там, мед, чак-чак, с нашей атрибутикой, с нашей символикой это самый лучший подарок. Дорогой подарок будет принят как неважно. Ну, скажем, вы
0: подарили там условно шкатулку художественного там объединения Гидаль, ну, не знаю, сейчас он Ну, если там нет революционных камней, то, конечно. С Россией, конечно, отличный подарок, но, да. Ну, может быть, очень
1: дорогий. Если она не, не инкрустирована бриллиантами там, то никаких проблем. Понятно, хорошо. А то, что она дорогая, она уже дорогая тем, что она вручная работа и прочее.
0: А, вот тот спрашивает, в связи с тем, что Турция заявила о том, что блокирует транзит санкционных товаров в Россию, через Китай путь, транзитный путь он каким-то образом рассматривается для нашей страны или нет? Или это слишком большой крюк? Или, может быть, для Дальнего Востока? Это ну,
1: давайте, как говорится, не путайте Или, не они, вообще или они вообще не занимаются там параллельным импортом? Они практически не занимаются правильным импортом, но если вы у вас крупная сделка и вы давно с ними работаете, они отдельно по вашему индивидуальному запросу все, что хотите, все организуют. Через там Казахстан, через хоть что организуют. Но такого нет, чтобы там Турция закрылась, теперь открылся Китай, через него будет там гнать что-то. Такого вообще нет. Потому что у них таможня, у них границы, э, происхождение товара видно. И если кто-то желает что-то купить в обход санкций из Китая, это, это обычно серьезная тема. Это, это оборудование Siemens, предположим, там, да, оборудование известных марок европейских. Но это сразу на границе все вылезет. Есть артикулы, есть коды таможенные, есть классификатор таможенный. В Китае жестко относится, получается, к этому запрету санкционов? Конечно, очень жестко относится. В Китае даже не жестко относится государства, государство, жестко относится предприятия. Если это мелкое предприятие ему как говорится барабер. он вам скажет что я все что хочу продам но он не сможет ничего продать угу. если среднее предприятие по меркам китайского среднего это как у нас крупное там да или крупное китайское предприятие оно точно работает со всем миром Африка США Европа у них есть контракты И если это нормальное оборудование то та фирма в США как только узнает что Китайская компания еще работает с Россией, она сразу прекратит работу. Она вынуждена прекратить. У них жестче законы не в Китае, а в Америке. В Америке, да, жестче. И они сразу закроют. И это отразится уже на бизнес-интересах Конечно, а Китай компании. потеряет угу. такой рынок более емкий, чем ну Россия. вот в связи
0: с этим делается прогноз. Вы можете высказать свое мнение, тоже спрашивают. Соответственно, значит, сейчас параллельный импорт будет сложнее осуществлять и дороже, и тогда и цены, товары импортные подорожают у нас в России. Вы согласны с таким прогнозом или нет?
1: Ну, товары импортные, они, во-первых, там исчезли. Если говорить о товарах для... Экономики, они для потребительского рынка, угу. они уже исчезают. Там. Даже, даже из потребительского рынка тоже товары исчезают, и они будут исчезать, какие-то холодильники, там, телефоны какие-то, автомобили и прочее. А уж не говорю про оборудование, с которым я каждый день сталкиваюсь, запчасти. Плюс еще надо учесть, что многие предприятия в Республике Башистан, в России, давно работали с Европой, с Америкой, купили крутое оборудование, а сейчас там нужно поверку делать, нужно менять запчасти, Извините, даже хорошее китайское туда не ставишь. Нужно выкидывать это оборудование за многомиллионную куда стоит, да. и за, покупать новое. Вот. Естественно, увеличится. Параллельный импорт. Параллельный импорт будет, но если вот, э, товарищ нас спрашивает, то товар, купленный в Европе через там, Турцию, Казахстан, завезен в Россию, наверное, станет дороже. Ну, чистая логистика, да. Да. А может, не станет дороже. Если его. Левыми путями купит, да, левыми путями заведут. Ну, доведут. условно говоря, разобрали и собрали. Да. Может, он и не станет.
0: Понятно. Вопрос следующий, сейчас, секундочку. Вы говорили про то, что ну, мал, малому бизнесу лучше не соваться. Больше ну торговать с Китаем выгоднее это все-таки в крупных размерах, крупных масштабах. А можете назвать там, не знаю, какие-то критерии, как определить? То есть, вот...
1: Ну, критерии простые. Да. Надо мерить. Количество товара контейнерами. Вот контейнеры да. 20 футов, да, 40 футов. Вот вы мерите, если вы отправляете 2-3 контейнера, это еще куда не шло. Там, да? Если вы отправляете 10, то вы уже крутой, и у вас все может купиться. Один контейнер будет стоить 10 тысяч долларов. Там, ну, посчитайте. Угу. Это только просто заплатить. Ну, 9, там, 10, а еще. Куча нюансов, надо может нужна логистика, нужно, у вас там все, все приняли, нужно деньги получить. Потом, если вы что-то продаете, китай, ни один китаец вам деньги не заплатит, он, вы ему отправите авансом, у вас будет разрыв кассовый, готовый можете ли вы там да, 2-3 месяца на нулях работать, отправить товар а еще там он может застрять у вас там где-нибудь за Байкальский на два месяца тоже поэтому должны предприятие ритмично работающие поставляющие свою продукцию постоянно у которых есть определенные ресурсы которые может все оплачивать поддерживать всю деятельность свою разовые поставки неинтересны? Угу. разовые поставки человек не сможет заработать нормальные деньги только если у вас какой-то уникальный товар который у вас себестоимость рубль а вы продаете его там за тысячу ну конечно если есть такой товар то можно. Угу. Самое интересное с Китаем, с учетом расстояния, расстояния, с учетом сложности оформления, таможни, всех нюансов, интереснее всего долгосрочный контракт с конечником. Конечник – это конечное предприятие, которое у вас покупает ваш товар. И самый лучший вариант, когда вы с ним контракт заключаете по плавающей некой ставке такой, что он точно у вас, китаец, покупает. Точно. Если он не покупает, например, то он несет какие-то определенные штрафные санкции. Угу. И он обязан у вас покупать каждый месяц 500 болтов. Ну, условно, да. А если он не купил, он вам должен выплачивать какую-то там, ну, компенсацию, штраф, там, предположим. И цены вы можете привязать там к биржевым, например. Угу. На бирже цена упала столько-то, он вам доплачивает столько-то. Поднялась столько-то, значит, ну, не доплачивает. Короче. Эти моменты нужно все учесть.
0: Угу. Вот вы говорили о том, что лучше заходить на китайский рынок уже тогда, как, ну, когда вы знаете, что этот товар уже раскручен, условно говоря, ну, к нему потребители привыкли. А, ну, то есть вот, не, с, не быть пионерами. А, а в чем, в каких российских товарах нуждаются китайцы? То есть к чему они привыкли?
1: Ну, если говорить про потребительский рынок, я даже, наверное, боюсь ошибиться и не буду прогнозировать там какой товар. У них, в принципе, все есть в Китае. Ну, в том-то, да. мне
0: вот поэтому да. вообще
1: наш предприниматель хочет заместить какой-то товар, который есть в Китае, то товар нашего предпринимателя должен быть ему по себестоимости дешевле, произведен. Цена его, конечно, должна быть ниже, там, угу. и он должен как-то чуть-чуть отличаться от их товара, потому что китаец не купит. Такой же товар, произведен в другой стране, хотя ему без разницы, где он произведен, потому что он не будет читать одинаково, одинаково. Если он не будет дешевле, например, там, или красивее, там, предположим. Или да? качественнее,
0: условно, да, говоря,
1: в чем-то. Или качественно, да, например. Но мне кажется, конкурировать на китайском рынке со всеми товарами, представленными в Китае, это пархия, сложная задача, да. Лучше действительно заниматься товарами, которые требуются в промышленной цепочке производства. Uh -huh. Если вы uh -huh. туда продукцию сельхозпродукцию про, про, поставлять, зерно там, да, не знаю, муку там, мед, там, редиску, картошку, да, они вот хотят покупать. Тогда их не интересует эта редиска там, ваша, не знаю, Made Они эту редиску Возьмут и будут продавать в магазинах от себя Но они вас купят ее за деньги, ваш uh -huh. посредник А так предприниматели китайские готовы покупать нашу продукцию Даже на этапе посадки вот Сейчас делегация приезжает там в пятницу Они готовы у сельхозпроизводителей оплачивать им Контракт заключать на этапе высадки растений То есть как бы могут купить будущий урожай Будущий урожай, они вам оплачивают определенный процент Вот вы посеяли, зас... они вам приехали смотрели, засеяли заплатили, потом приехали, выросло, заплатили, и потом оставшуюся сумму уже когда вы им поставили. Это для наших uh -huh. выгодно. Немножко не о бизнесе
0: вопрос, но в принципе тоже и о бизнесе, только о туристическом, скажем так. Насколько по вашему на ваш взгляд привлекателен Китай для наших туристов и наоборот, китайцам интересно, возможно, будет или нет по шкири?
1: Китайцам интересна Россия, но ну, у китайцев все четко, они ездят в туризм в Россию. Строго группа, в группах. Угу. И приезжая в Россию, эти группы обслуживаются строго в китайских ресторанах, китайскими гидами, переводчиками. У нас уже были проблемы на федеральном уровне, что вот пытались переломить тенденцию. Но китайцы такие люди предприимчивые и считающие вперед очень хорошо с калькулятором деньги свои. И сейчас у них, у них все план. Uh -huh. Пятилетка там так далее, все по плану. К этому надо у них... еще привыкнуть. Да, у них, у них в этих планах по туризму конкретно есть несколько городов. К сожалению, Уфы там нет. У них а как есть... попасть, чтобы Уфа попалась пусть? У них есть Санкт-Петербург, Москва, Казань и еще какой-то город Новосибирск, по-моему, что ли? Уфы, нет. Поэтому в Уфу, пока тургруппы ездить не будут. Чтобы попала в Уфа, нужно, чтобы наше руководство туристическое отрабатывало этот вопрос с посольством Китая в России. И с структурами в Китае министерством заявок, видимо, направила какую-то программу. Мы подключимся к этому вопросу, тоже угу. хотел заняться этим вопросом по приезду. Будем выяснять, чтобы тургруппы к нам ездили. Тогда будет, ну.
0: ну вы же говорите, там нужна специальная инфраструктура, то есть китайские рестораны должны да, быть здесь еще по
1: -моему, что по-моему, называлась она friendly China Friendly называлась. Там. Нужно было соответствовать этому. Кстати, Казань эту программу выполнил выполнил да. Мы тоже этим программой занимались, я помню. ШОС, БРИКС. Нужно, чтобы были вывески на китайском языке, в Москве, в аэропорту, везде все русский, английский, китайский. везде. У, -у, -у. У нас тоже, по-моему, на китайском языке. А аэропорту. что касается
0: обратного интереса, наш... Обратный интерес. наших туристов в Китае. Да.
1: А, ну, наши туристы тоже Китай интересен. Но ну, вы знаете, Китай это некая такая изюминка на торте, да. нашим же интереснее по наезженным маршрутам, там, Европа, прочее там. Турция А Китай это все-таки для более человека С высокими запросами ну, это, подковными. скажем так, прозвинутый турист Да, стал, да? должен чуть-чуть историю знать Китая там, Который тоже
0: побывал во многих точках может да. быть, уже. Потому
1: что на бывательском уровне скажите, Китай, Шанхай Шанхай у нас обычно раньше в детстве Какой-то сарай заброшенный Шанхай, да, Но приедь сейчас в Шанхай И ну, увидишь, да, на другое увидишь Свой да. сарай так уже больше не назовешь, как говорится там, Да вот. Поэтому Китай в плане туризма, если вот брать континентальный Китай, я знаю историю Китая хорошо, да, изучал ее, да, знаю, куда можно съездить, прекрасные места, мы об этом не знаем. И на бывательском уровне Китай не очень вот интересен. На Бэтском уровне Хайнань, остров. это Вот, ну, вот про это, да. это многие
0: слышали. Это ну, курортное место. Да?
1: Курортное место, плюс там еще плюс можно вообще без визы летать. вот Кстати, в этом uh -huh. постановлении, который вы назвали, там тоже упоминается по поводу этого курорта, что без визы можно летать. Скоро, я уверен, что у нас будут чартеры. Ну, пусть наши туристы начнут с этого курорта. Uh -huh. Это там, там очень благоприятно, э очень классно. Есть Макао, есть Гонконг. Э туда можно летать. В Гонконг – это такой финансовый центр, и посмотреть интересно. Макао, казино, если кого-то сильно интересует, тоже. Ну, не только казино, разли... очень много развлекаловки там в Макао. Угу.
0: Ну угу. что ж, я думаю, пора наш разговор завершать. Я напомню, что в студии программы «Аспекты мнений» был представитель Республики Башкортостан при торгопедствии России Флюра Садолин. Большое вам спасибо, что вы так долго. Да. Такое состояние преодолели и,
1: и попали да. в нашей да. студии. Вам спасибо, да. Всего доброго. Всего доброго. До свидания.